0: Prorok Ageusz przekazał mieszkańcom Jerozolimy wyraźne polecenie Pana. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. To polecenie Boga jest bardzo wyraźne, jasne, proste. Idźcie w góry, przynieście drewno i zbudujcie dom dla Pana. Zadanie, które stało przed mieszkańcami zburzonej Jerozolimy nie było jednak łatwe. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o trudnej sytuacji ludu izraelskiego otoczonego wrogami, podporządkowanego władcą perskim. Poznaliśmy tło historyczne i polityczne ówczesnej skomplikowanej sytuacji za dni Ageusza, Zdrasza, Nechemiasza. Z drugiej strony Izraelici wiedzieli, że to za Bożą sprawą mogli powrócić do Jerozolimy i że wolą Boga jest, aby świątynia w Jerozolimie została odbudowana. Ageusz przypomina więc o tym i wydaje w imieniu Pana trzy proste polecenia. Idźcie w góry, przynieście drzewo i zbudujcie świątynię. Ageusz był człowiekiem wiary, i człowiekiem czynu. Te dwie rzeczy zawsze powinny iść razem. Człowiek wierzący nie może być człowiekiem bezczynnym, nie może być leniem, nie może też być zbyt bojaźliwy. Nie mogą zrażać go trudy, przeciwności, kiedy wie, że Bóg wzywa go do działania. Drodzy przyjaciele, czasem ludziom wierzącym wydaje się, że życie z Bogiem To życie w rozleniwieniu, w rozmarzeniu, że człowiek wierzący powinien jedynie oczekiwać na cuda, myśleć o rzeczach wzniosłych i że to jest dowodem jego uduchowienia. Nic bardziej błędnego. Człowiek wierzący powinien być wzorem pracowitości, powinien być człowiekiem czynu. Takim człowiekiem był Ageusz i nie mógł pogodzić się z tym, że jego rodacy, powróciwszy do Jerozolimy, Zabrali się najpierw do pracy, ale potem, gdy pojawiły się trudności, stwierdzili, chyba jeszcze nie nadszedł czas na odbudowę świątyni. Była w tej postawie jakaś bojaźliwość i było tam także sporo zwykłego lenistwa i wygodnictwa. Zadbali o urządzenie się we własnych domach, a sił, odwagi i energii na odbudowę domu Bożego zabrakło im. Wyobraźmy sobie, że pojawiłby się wtedy w Jerozolimie człowiek, może prorok, który zapowiedziałby, że wydarzy się cud i świątynia stanie wkrótce za sprawą Pana sama z siebie w mocy Bożej w centrum Jerozolimy. Jakże wspaniała byłaby to wieść, jak łatwo i przyjemnie byłoby w nią uwierzyć. Ale Bóg posłał proroka Ageusza z całkiem innym poselstwem. Zabierzcie się do pracy, idźcie do lasu, przynieście drewno na budowę i zaangażujcie wszystkie swoje siły. To jest Boża droga. Bóg pragnie, żebyśmy byli do Jego dyspozycji, żebyśmy byli gotowi pracować, służyć Mu. A wtedy mogą dziać się prawdziwe cuda. Dlaczego? Bo Bóg będzie błogosławił tam, gdzie Jego ludzie są aktywni. Gdy wkładają w dobre dzieła wszystkie swoje siły, zdolności, wiedzę, możliwości. Bóg nigdy nie błogosławi leniwym. Nie pobłogosławi pracy charytatywnej, gdy ci, którzy ją prowadzą, nie są zaangażowani w nią całym sercem i ze wszystkich sił. Nie pobłogosławi kaznodziei, który nie przygotuje się do wygłoszenia kazania z pełnym zaangażowaniem. Pracowicie, z modlitwą, poświęcając czas, i wszystkie swoje zdolności, umiejętności. Lenistwo, brak pracowitości, rudyniarstwo, pójście na łatwiznę to najczęstsze przyczyny niepowodzenia, braku błogosławieństwa w życiu chrześcijan. Powinni oni być wzorem pracowitości. Powinni wiedzieć, że każdą pracę wykonywać trzeba z pełnym zaangażowaniem, solidnie, rzetelnie, Twórczo, bo tego oczekuje od swoich dzieci Ojciec Niebieski. Drogi przyjacielu, nie oczekujmy, że nasze życie będzie łatwe, lekkie i przyjemne, że wszystko zostanie nam podane na srebrnej tacy, bo nasz Bóg jest Bogiem cudów i w związku z tym możemy siedzieć z założonymi rękami. Nie, Bóg oczekuje, że będziemy pracowici, I to w każdej dziedzinie, w swojej pracy zawodowej, w życiu rodzinnym, w pracy nad sobą, w studiowaniu Bożego Słowa, w każdej dziedzinie naszego życia. We wszystko musimy włożyć wiele sił, zaangażowania, a wtedy Bóg będzie nam błogosławił i w naszym życiu będą się działy prawdziwe cuda, bo staniemy się wtedy współpracownikami Boga. Prorok Ageusz przekazał swym rodakom słowa Pana. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Bóg pragnie doznać czci także w dziele naszego życia. Chce, żeby nasze czyny przynosiły mu chwałę, by ludzie wielbili ojca w niebie, widząc postępowanie, widząc czyny, zachowanie Jego dzieci. Nasze życie ma przynosić chwałę Bogu. Nigdy tak się nie stanie, jeśli będziemy leniwi. Drogi przyjacielu, trzeba nam zakazać rękawy i pracować z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z wolą Boga. A wtedy Pan będzie nam błogosławił. Tak stało się w przypadku Izraelitów, po powrocie do Jerozolimy, ale dopiero gdy zabrali się do pracy, gdy usłuchali wezwania Pana przekazanego im przez proroka Ageusza. Najpierw jednak Ageusz musiał przekazać swym rodakom słowa napomnienia. Musiał uświadomić im coś bardzo ważnego. Posłuchajmy, co powiedział prorok w imieniu Pana. Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, A kiedy i to niewiele znieśliście do domu, ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? Wyrocznia Pana zastępów. Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was pilnie się troszczy o swój własny dom. Bóg wyjaśnił owym ludziom kilka spraw. Niepowodzenia, które ich spotykały, nie były przypadkowe. Mimo wysiłków, zebrali małe plony, dlatego że On im nie błogosławił. Ja to sprawiłem, powiedział Pan, bo troszczyli się, się pilnie tylko o swoje własne domy, podczas gdy mój dom leży w gruzach. Prywata, wygodnictwo, stawianie na pierwszym miejscu własnych spraw to przeszkody, które ograniczają, a czasem wręcz uniemożliwiają otrzymanie Bożych błogosławieństw. Przypomnijmy słowa Pana Jezusa zapisane przez Ewangelistę Mateusza. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. To jest właściwa kolejność. Na pierwszym miejscu szukanie Bożego Królestwa. A kiedy tak się dzieje, Bóg błogosławi we wszystkich innych dziedzinach życia. W przeciwnym wypadku, błogosławieństwa brak. Posłuchajmy uważnie słów Pana przekazanych przez proroka Ageusza. Wyglądaliście wiele, a oto macie mało. A kiedy i to niewiele znieśliście do domu, ja to rozproszyłem. Dlaczego się tak dzieje? Wyrocznia Pana zastępów, z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa nad Wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. Dlatego nie zesłałem Wam deszczu i ziemia nie dała Wam plonów. Musimy tu podkreślić, że Bóg zapowiedział, iż takie będą skutki nieposłuszeństwa ludu izraelskiego bardzo wiele lat temu, już za dni Mojżesza. W piątej Księdze Mojżesza, Księdze Powtórzonego Prawa, czytamy Niebo, które jest nad Twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod Twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem Twojej ziemi będzie proch i pył. Te słowa wiele, wiele lat wcześniej przekazał Bóg Mojżeszowi. Pan ostrzegł Izraelitów jeszcze przed wejściem do ziemi obiecanej, że jeśli będą nieposłuszni, ziemia płynąca mlekiem i miodem zamieni się w pustynię. Bóg zapowiedział też, że usunie ich z tej ziemi, jeśli będą trwać w grzechu. I tak się stało. Znaleźli się w niewoli asyryjskiej i babilońskiej. Ich miasta legły w ruinach. Pola uprawne zostały zdewastowane. Teraz, gdy powrócili z niewoli, powinni pamiętać o tym, jak tragiczne są skutki nieposłuszeństwa. Powinni wiedzieć, że nieurodzaj susza to znak, iż Bóg powstrzymuje swoje błogosławieństwo, bo nie podoba mu się ich postawa, ich egoizm, brak entuzjazmu, lenistwo, brak wiary. Przorok Ageusz przekazuje wyraźne słowa Pana. Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki, na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk. Susza i nieurodzaj nie są przypadkiem. Są Bożym upominaniem się o serca tych ludzi. Zamiast myśleć wyłącznie o sobie, I o sprawach materialnych powinni przede wszystkim szukać oblicza Pana, powinni odczytywać Jego wolę, okazywać Mu posłuszeństwo i miłość. Powinni też okazywać Mu wdzięczność za to, że mogli powrócić do domu, do Ojczyzny. Tymczasem zaniechali odbudowy świątyni, domu Bożego, gdzie mogliby się spotykać i modlić się wspólnie, wielbić Boga, oddawać Mu cześć i chwałę. Prorok Ageusz wołał w imieniu Pana Wyglądaliście wiele, a o to macie mało, a kiedy i to niewiele znieśliście do domu, ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki, na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk. Drogi przyjacielu, czy zastanawiałeś się nad swoim życiem? Może i do Ciebie Pan kieruje słowa Janie, Anno, Andrzeju, Barbaro. Rozważ, jak Ci się wiedzie. Czy nie tracimy Bożego Błogosławieństwa, dlatego że straciliśmy pierwszą miłość? Że sprawy Boże, sprawy Bożego Królestwa nie są już dla nas najważniejsze? Czy Bóg i Jego Słowo, Jego Prawda, Jego Miłość Są czymś nieporównanie większym, o wiele bardziej znaczącym w naszym życiu niż cokolwiek innego? Niż wszelkie dobra materialne? Niż nasze ambicje? Nasza praca? Nasz sukces? Dobrobyt? Czego tak naprawdę pragniemy? O co zabiegamy? Czemu poświęcamy swoje siły, energię, czas? Odpowiedzmy szczerze na te pytania... I zmieńmy to, co trzeba zmienić. Tak stało się w przypadku ludzi, którzy słuchali słów Pana przekazanych im przez proroka Ageusza. Bożym Słowem przejęli się namiestnik Zorobabel, arcykapłan Jozue, a więc przedstawiciele najwyższych władz świeckich i duchowych w ówczesnej Jerozolimie oraz cała reszta ludu jak czytamy w dwunastym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Ageusza. Zorobabel, syn Szaltiela i Pan Jozue, syn Josadaka, a także cała reszta ludu, usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Ageusza, jako że wysłał go ich Pan Bóg i lud przejął się lękiem przed Panem. Zauważmy że w reakcji na Boże Słowo w postawie tych ludzi dostrzec możemy dwie ważne zmiany. Po pierwsze, ludzie ci przelękli się słów Pańskich. W Księdze Przypowieści czytamy Bojaźń Pańska jest początkiem wszelkiego poznania. Ludzie ci zostali zdjęci lękiem przed Panem. Zaczęli wsłuchiwać się w słowa Pana przekazane im przez Bożego Proroka. Dzięki temu, i to była druga ważna sprawa, uwierzyli w Boże poselstwo, zaufali Słowu Pańskiemu i podporządkowali się, okazali Mu posłuszeństwo. Wiele lat wcześniej prorok Samuel powiedział posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Bogu chodzi o to, żebyśmy Go słuchali i rozpoznając Jego wolę, zgodnie z nią postępowali. Boga nie zadowalają ofiary, które jesteśmy gotowi Mu składać, jeśli nie słuchamy Go uważnie i nie jesteśmy gotowi wypełniać Jego woli. To znaczy, nie jesteśmy gotowi, żeby postępować tak, jak On tego oczekuje. Musimy kroczyć przez życie w świetle Bożego Słowa bo ono ukazuje nam zarówno naszą grzeszność, wszystkie nasze braki, jak i doskonałą Bożą wolę. Apostoł Jan napisał, jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Posłuszeństwo okazane Bogu Słuchanie i wykonywanie Jego poleceń, wypełnianie Jego słów ma dla nas zbawienne skutki, bo dzięki światłu Bożego Słowa dostrzegamy swoje błędy, zostajemy oczyszczeni z grzechu dzięki dziełu Chrystusa i jesteśmy w stanie poznawać i wypełniać Bożą wolę. Jedyna droga, by trwać w społeczności w bliskiej więzi z Bogiem jest właśnie taka. Słuchać Go, przyjmować Jego Słowo, postępować zgodnie z objawioną nam Jego prawdą, Jego wolą. Taką właśnie drogą poszli Izraelici, do których przemówił Bóg poprzez usta proroka Ageusza. I to przyniosło zbawienne, błogosławione skutki. Czytamy, Ageusz, wysłannik pański, pełniąc to poselstwo pańskie, przemówił do ludu tymi słowami. Ja jestem z wami, wyrocznia Pana. Ja jestem z wami. Czy mogą być wspanialsze słowa wypowiedziane przez Boga niż właśnie te? Ja jestem z wami. Pamiętamy, że zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, wypowiedział podobne słowa, kierując je do swoich uczniów. Oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Zwróćmy uwagę, że i wtedy słowa zapewniające o obecności Pana, o Jego opiece, były związane z wymogiem posłuszeństwa, wypełniania Bożej woli. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Izraelitom w zniszczonej Jerozolimie Bóg powiedział Idźcie w góry, sprowadźcie drewno i budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał. To było zadanie dla tamtych ludzi w tamtym czasie. I gdy usłuchali, gdy okazali wreszcie posłuszeństwo, Bóg powiedział Jestem z wami. Będę wam błogosławił. Nas dzisiaj Pan wzywa, idźcie, budujcie żywy dom Boży, mój Kościół, składający się z żywych kamieni, z wierzących serc. Czyńcie ludzi moimi uczniami, a gdy tak żyć i postępować będziecie, ja jestem z wami po wszystkie dni, już na zawsze, aż do skończenia świata. To wspaniałe słowa, wspaniała obietnica, ale też wielkie polecenie, wielkie wezwanie. Te dwie rzeczy są nierozerwalnie ze sobą złączone. Posłuszeństwo Bogu i Boża obecność, Boże błogosławieństwo. Bóg nie powiedział, róbcie co chcecie, a ja i tak będę z wami. Możecie być bezczynni, leniwi, a ja i tak będę wam błogosławił. Nie, Bóg powiedział inaczej. Idźcie, pracujcie, wykonujcie to, co Wam poleciłem. Budujcie, działajcie, bądźcie aktywni, użyteczni, pracowici. A wtedy będę z Wami, przez wszystkie dni Waszego życia i aż do końca świata i potem w wieczności. W zakończeniu pierwszego rozdziału Księgi Ageusza czytamy... Pobudził więc Pan ducha Zorobabela i ducha arcykapłana Jozułego, a także ducha całej reszty ludu. Przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana zastępów. Poszli i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, gdyż duch ich był poruszony. Odpowiedzieli na wezwanie Pana. Pójdźmy i my, Jeśli Pan poruszył naszego ducha, nasze serce, nasz umysł, pracujmy z zapałem dla dobra domu naszego Boga, dla dobra Jego Kościoła, Jego Królestwa.